0: Jesteśmy w drugim tygodniu naszych rozważań ratnich o rodzinie, rodziny i ten drugi tydzień, tak jak mówiłem, jest poświęcony męstwu i ojcostwu. Dzisiaj w liturgii całej najbardziej przykuwa moje takie skupienie, uwagę to słowo na końcu Ewangelii, kiedy wszyscy, wszyscy, a wiemy, że są z różnych stron ci ludzie, wszystkich ogarnęło zdumienie, wielbili Boga i pełni bojaźni mówili przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. Nie wiem, kiedy ostatni raz widzieliście coś przedziwnego. Doświadczyliście czegoś nadzwyczajnego. Chcę dzisiaj mówić o tym, o tej nadzwyczajności. Każdy mężczyzna jest nadzwyczajny. Chłopiec jest żądny przygód. Wspina się na drzewo, chce szybko biegać, ryzykuje, eksperymentuje, czasami sobie nabije niejednego guza przez to, może niejedną kość połamie, ale się opacało. Bo wszedł dalej, wyżej i szybciej niż poprzednio, albo niż kolega. Kimś takim dla każdego z nas niezwykłym, niezwykłym jest nasz tato. To jest coś niezwykłe. Dla dziecka tato jest jak Bóg. Dlatego rola ojca jest tak ważna w kształtowaniu się w dziecku tego, jaki jest obraz Boga, jaki jest Bóg ojciec. Niektórzy będą mówić tak wprost, że to od tych pierwszych spotkań z tatą, tam się gdzieś kształtuje bardzo wyraźnie obraz ojca. Czy on jest bliski, czuły, czy odległy, chłodny, czy on jest wspierający, czy tylko każący. Niezwykłość mężczyzny. Mężczyzna to bohater. Potrzebuje przygody, ryzyka. Żeby dojrzeć, potrzebuje rytualizacji, rytuałów. One są związane z bólem, cierpieniem, samotnością. To jest nie tylko taki archetyp i stereotyp, byśmy powiedzieli, z przeszłości. Który mówi, mężczyźni, chłopcy nie płaczą. Tu zobaczcie, bynajmniej nie chodzi o to, że są niewrażliwi, ale jakoś tak w naturze jest, że mężczyzna bliżej jest skupienia i wychylony jest bardziej w stronę intelektu niż serca, a kobieta na odwrót, bardziej w stronę serca, bardziej w stronę czucia. Jaki jest cel tego bycia bliżej intelektu? Celem jest jego stałość. Celem jest jego, jego, może nawet ktoś powie, upartość. Że jeżeli nazwaliśmy coś, ustaliliśmy coś, jeżeli to jest nasz cel, to go zdobędźmy, bez względu czasami na wszystko. Zdobądźmy ten cel. Celem tego jest stałość, żeby on nie był tylko taki, nie był kruchy. Nie był, y, 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 łatwo się poddał temu, co czuje. To jest oczekiwanie od mężczyzny. W tym y, y, słowie, takim zaklęciu, chłopcy nie płaczą. Bo oczywiście, że płaczą. I dobrze, że płaczą. Ale celem tego jest stałość, żeby on był stały. Tak, y, y, W porównaniu do kobiety, która jest w cyklu która ma dzień słabszy i ma prawo mieć dzień słabszy, to mężczyzna ma być tym, który jest zdrowy mężczyzna, to jest ten, który jest zawsze gotowy. Gotowy do stanięcia. I też zobaczcie, ta, ta stałość jest nie tylko na poziomie takim emocjonalnym, stabilizujący w, w mowie, w czynie, ale też stały w znaczeniu i duchowym, ale stały i w znaczeniu seksualnym, fizycznym. Kiedy normalne jest to, że on jako zdrowy będzie w stałej gotowości do bycia blisko kobiety. Z całym szacunkiem do jej dyspozycyjności, która będzie okresowa. Zobaczcie, z całym szacunkiem do natury, to będzie stałość mężczyzny, jego niezwykłość. W końcu ta stałość też ona jest, ona właśnie powoduje, że jest niezwykły, bo on jest właśnie niezwykły w codzienności. Tu nie chodzi o to, że mężczyzna ma być niezwykły, to znaczy niezwyczajny, niecodzienny. Że to ma taki być bohater jak, jak Superman, który się pojawia tylko i wyłącznie, czy jak Batman, kiedy są problemy. Wtedy go wołamy, przyjdź, bo nie dam rady, przyjdź mi coś tu zakręcić, przyjdź tu mi coś odkręcić, przyjdź tu mi coś ściągnij z wysokiej półki, bo nie dam sobie rady, bo potrzebujecie je tylko od sytuacji ważnej, takiej jak, nie wiem, wypadek. Nie? I, i, I żona woła męża, bo wtedy go potrzebuje. To nie chodzi o taką niezwykłość bohaterstwa. Tylko niezwykłość mężczyzny będzie polegała na jego stałej obecności. Rozumiecie? na jego codzienności, na jego codziennej obecności. To jest jego stałość. Mężczyzna, który staje się ojcem, to ten, który przygodę, tą, która goby by zaniosła na koniec świata, który miałby zdobyć te zwierzynę, ubić i przynieść do jaskini dla żadnej dzieci. To on tą przygodę, mężczyzna, który staje się ojcem, Przeleje na przygodę bycia blisko swoich, których kocha. I ta przygoda, zobaczcie, ma dwa znaczenia. Zewnętrzne i wewnętrzne. Zewnętrzna przygoda to ta niezwykłość taty, który podnosi wysoko, podrzuca dziecko. Kiedy kobieta się boi, mówi, no on spadnie ci i się stanie. A on nie podrzuca wysoko, nosi na barana. Przez to dziecko ma niezwykłą frajdę i przygodę. To jest przygoda zewnętrzna. Mężczyzna, który chce pokazać, jak wygląda szczyt gór, wejść na wędrówkę, na wycieczkę, wprowadzić dziecko w sport, w przygody zewnętrzne, ale to też jest przygoda wewnętrzna. A co to jest przygodą wewnętrzną? To jest towarzyszyć żonie i dzieciom w ich intelektualnych rozważaniach w tym, jak poszukują pytań, jak zaczynają konstruować myśli, świadomość swoją, swoją historię. I ojciec patrzy i słucha to dziecko swoje i opowiada mu, ono opowiada, jak to, a jak tamto, a jak tamto. To jest wielka przygoda. Podobnie w świecie emocji, kiedy słucha, jak żona czy dziecko przeżywa Swoją pracę, swoje zajęcia, swoje szkoły, swoje przygody, pierwsze miłości. Słucha tego ojciec. To jest przygoda na równi z tym, jakby wziąć dziecko w wysokie góry. To jest ojcowstwo. Jest to też ojcowstwo takie duchowe dla tych, którzy zostają na przykład księżmi. To jest coś takiego właśnie, że że klerycy przygotowują się do bycia kapłanami, przygotowują się też do bycia ojcami duchownymi. Ojciec duchowny, taki, który słucha Twojej historii, Twojego ducha, Twojego serca, Twojego poszukiwania Boga, który Ci mówi, że spisz tą historię, opisz to sobie, napisz to, załóż dzienniczek, zacznij pisać to, opowiadaj mi o tym. To jest, to jest przygoda serca. To jest ojcowstwo. I zobaczcie, że kimś takim jest święty Józef. Niezwykły mąż-ojciec. Niezwykły. Bardzo nietuzinkowy, bardzo niezwykły. W tych przygodach zobaczcie zewnętrznej przygodzie. Zaraz po Bożym Narodzeniu. Ten mężczyzna weźmie swoją żonę i przy, przy przybranego syna weźmie i pójdę do Egiptu, bo będzie miał sen. A później wróci do Nazaretu. Będzie miał niezwykłą przygodę zewnętrzną, ale będzie miał też przygodę wewnętrzną. Zobaczcie, że będzie miał sny związane z tym, co ma zrobić. Będzie towarzyszył Marii i Małemu Jezusowi. A w końcu ta przygoda wewnętrzna w przypadku Józefa dociera do granicy życia. To znaczy do śmierci. On jest patronem dobrej śmierci. Józef jest patronem dobrej śmierci. Czyli patronem czego? Ostatecznego kroku naszego życia. Ostatniego tchnienia, kiedy zamkniemy oczy. I serce przestanie bić. Stąd też jest nie? patronem Kościoła, wzywanym w czasie każdej Eucharystii. Stąd też jest patronem dobrej śmierci. To jest święty Józef. Wzór ojcostwa, wzór męstwa, który ani razu się nie odzywa na kartach Ewangelii. Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. Przedziwne rzeczy. Niech święty Józef, który jest przedziwny, który widział przedziwne rzeczy, który wielbił Boga, zdumiony był i pełen bojaźni, niech będzie nam patronem w tym tygodniu i do końca naszego życia.